0: Ein herzliches Willkommen zu unserem Podcast Yu-Gi-Oh! Jack mit dem lieben Tim und mir, der hobby -Liga. Und ja, ähm, nach einer längeren längeren Pause jetzt zwischen den Jahren haben wir uns jetzt mal gedacht, es wird wieder Zeit für einen Podcast, ne Tim?
1: Auf jeden Fall. Wir wollen mal wieder ein bisschen miteinander quatschen.
0: Aber bevor wir damit anfangen, vergesst nicht, unsere Kanäle auf YouTube abzuchecken unter Hobby, und Tim, Gio. Und diesen Podcast findet ihr auch bei Spotify. Alle Links wird Tim natürlich in der Videobeschreibung verlinken.
1: Und Apple Podcast sind wir auch verfügbar. Also auch? Ja. Oh Gott,
0: wo wir überall sind, sind Spotify, überall. Spotify,
1: Apple Podcast und eigentlich überall, weil. Überall, wo es Podcasts gibt. Also, wenn du eine andere äh, lieblings seite hast, gib einfach mal ähm, unseren Namen ein. Du wirst uns wahrscheinlich finden.
0: Wenn du willst, findest du uns. <lacht> ja, mein Lieber, so, ähm, worüber
1: wollen wir denn heute quatschen? Ja, gleich. <lacht> mir geht's super. Wie geht's dir denn? Gut. Ja?
0: Um, heute geht's mir sehr gut. Ich bin total aufgedreht, keine Ahnung warum. Aber mir geht's gut. Ja, das, das ist
1: doch super. Es ist super kalt draußen. Wir hatten jetzt oh, die ja, Nacht minus 12 Grad und immer so minus 9 Grad. Und ich war gestern... Ja, ist so krass bei euch? Ja, ja. Wir haben eigentlich durchschnittlich so minus 9. Und ich war gestern Abend, musste ich nochmal mit dem Auto weg tatsächlich. Und das war ey, voll katastrophisch, ich sag's dir. Also... Also gerade echt schlimm, also echt, ähm, ich bin sogar gestern einmal äh, auf dem Weg zum Auto auf die Klappe geflogen, weil es so rutschig war und man hat es gar nicht so gemerkt und so, aber es war so über die ganze Straße und über den ganzen Fußweg, ähm, ich wohne ja in der City, ähm, war so eine richtig kleine dünne Eisschicht, also es war so, also das, was man ja, wirklich okay. nicht haben will.
0: Du hast dich jetzt aber nicht verletzt oder so. Ähm, ja, nee, eigentlich nicht.
1: Kleine, kleine Schürfwunde okay. an der Hand. So, aber.
0: Okay, okay. Denke, da muss ich sagen, da kommen wir noch ziemlich gut weg bei uns in Baden-Württemberg, ne? also in dem Eck, wo ich wohne. Mhm. Um, wir hatten, glaube ich, jetzt die tiefste Temperatur, was ich wahrgenommen habe, zumindest. Also ich bin ja nicht immer wach, ne? Ja, also klar. Um, ich glaube, war minus 6 Grad. Minus 6 Grad. Äh, das, das ist schon eigentlich krass. noch aber was cool ist unsere Getränke sind meistens auf dem Balkon bei solchen Temperaturen <lacht> und ähm, spart den Kühlschrank Teil, also ist, erstens ne sogar das Gefrierfach mhm. weil ich habe da eine Flasche Wasser rausgeholt und die war brutal eingefroren da war noch ein bisschen flüssig also hast du noch ein bisschen was rausdrücken können Wahnsinn was für ein Brocken da drin war und das Geilste ist, ich nehme mir halt immer eine Flasche mit auf die Nachtschicht meistens. Das sind in der Regel mittlerweile neun Stunden aufgrund Personalmangels. Dankeschön dafür. Boah, lange Nacht. Ähm, ja, aber die Flasche, ich habe die dann logischerweise in meinem Rucksack dann. Da, und ich habe es ja eigentlich auch warm bei mir mhm. auf der Arbeit. Da sollte man annehmen, dass es irgendwann mal schmilzt. Ne? Ja. Beziehungsweise, dass es wärmer wird. Ja. <lacht> Nix. Neun <lacht> Stunden lang. Das war eiskalt, das Ding. Brutal. Also... Das war Wahnsinn. Also, es war erfrischend auf jeden Fall. Ja, das glaube ich.
1: Das glaube ich. Das glaube ich. Und
0: ähm, jetzt, heute Morgen, äh, habe ich mir eine neue Wasserflasche reingeholt, weil ich was logischerweise trinken wollte. Und da habe ich gesehen, ähm, da gibt es ja diesen Kindersekt, diesen Fruchtsaft mit diesem Bodel. Mhm. Äh, vom Silvester blieb die Flasche noch übrig, weil die Kinder dann doch nicht so viel trinken wollten. Ja, die Flasche ist geplatzt.
1: Das oh hat's. nein. ist
0: <lacht> oh. gefroren, es ist noch alles sauber.
1: <lacht> ja, okay, das ist natürlich dann ein Vorteil wiederum, ne? aber normalerweise ist du ja so klebrig Zuckerzeug, also das ist ja wahnsinnig.
0: Ja, normalerweise schon, aber ja. gar nichts. Die, das Eis hebt die Flasche noch fest. Ja,
1: okay. Dann hat es in dem Punkt ja ähm, ganz gut funktioniert mit dem Frieren.
0: Ja, es wird Zeit, dass es ein bisschen wärmer wird, auf jeden Fall. Äh, apropos, bevor wir mit dem eigentlichen Thema anfangen, ähm, ich habe ja mir auch ein bisschen Gedanken gemacht, in dem Keller, ich bin ja hier im Keller, wo ich meine ganzen Aufnahmen mache und alles und Co. Ist es ist ja auch jetzt relativ frisch, weil, ich weiß nicht, der Heizraum packt es halt nicht mehr, alles aufzuheizen, weil es dann doch zu viel Fläche ist. Im Sommer ist es hier, bist du tot bei der Hitze. Aber jetzt im Winter ist es hier ein bisschen frisch und ich habe mir was einfallen lassen. Ähm, ich habe, ich kann hier quasi eine eigene Heizung mit Teelichtern bauen. Mit Teelicht an. Ja, das ist brutal. Du musst, einfach, die, du musst die Wärme einfach weiterleiten. Aber so ein Kannst Teelicht jetzt äh,
1: bringt ne? jetzt nicht so viel Wärme.
0: Doch, doch, doch. Du musst es nur, ähm, ich bin ja nicht komplett doof. Ähm, ich baue mir das aber noch komplett neu. Ich habe jetzt quasi hier nur so ein Prototyp. Äh, von der Shisha gibt es doch diese aluminium äh, Windschutze. Ich habe
1: noch die Shisha das sind benutzt, aber okay. Anominium. Ganz mhm.
0: einfach, das ist ein zylinderförmiges Aluminium-Gegenstand und mit oben quasi mit so einem Kaminloch, musst du dir vorstellen. Ja, ja. So. Und wenn du da eine Kerze reinstellst, ähm, dadurch, ah. dass ähm, alles verengt ist, ja, okay. wird das Blech dann warm und die Wärme geht über die Öffnung raus und der baue ich mir jetzt ein Ofenrohr mhm. und mache da so sechs oder acht Teelichter darunter und dieses Ofenrohr wird mir dann den Keller heizen. Das funktioniert ganz gut eigentlich. Also, mega. Das, das hört sich ziemlich gut, gut, gut an. <lacht> ja. Ja, aber wie gesagt, ich muss jetzt erstmal die Teile dafür besorgen. Also das Ofenrohr muss ich dafür besorgen. Ich gucke da nicht irgendwo geschenkt oder vom Sperrmüll oder was. <lacht> Wenn das so. klappt. Mega. So, Apropos Hitze. Später haben wir da auch noch was ein bisschen zu bereden. Oder wollen wir gleich auf das Thema eingehen und switchen dann rum? Wie willst du machen? Wir haben uns ja ein bisschen was vorgenommen für euch. Ja, also
1: ähm, wir können gleich erstmal damit anfangen, was wir in der nächsten Folge eigentlich geplant haben, bevor wir das vergessen. Oh, stimmt. Das ist, glaube ich, ganz cool. Und zwar okay. haben wir okay. vor, Sorry. nächstes Mal ein QA zu starten. Und ich würde euch bitten. Meine Lieben. Q&A-Podcast. Ja, Q&A-Podcast. Ich meine, ich habe ja auch schon mal Q&A-Video online gemacht, aber das ist ja jetzt auch schon wieder ein paar Tage her und so. Und inzwischen sind wir ja natürlich sehr, sehr viele Leute hier neu dazugekommen. Erstmal herzlich willkommen auch äh, an alle hier zu diesem Podcast hier. Und von daher würde ich sagen, schreibt einfach wild in die Kommentare alles, was euch einfällt, oder? Wollen wir das irgendwie eingrenzen?
0: Nee, alles, was wir in einem Podcast besprechen könnten oder wenn ihr Fragen habt, schreibt es einfach alles unter dieses Video oder wir werden dann, wenn dieses Video online geht, noch einen Community-Post auf YouTube machen. Da habt ihr auch nochmal die Möglichkeit, Fragen zu stellen, bevor ich grundsätzlich einen Podcast anbietere. Aber das macht eigentlich gar keinen Sinn. Ihr müsst ja erst im Podcast <lacht> hören, dass ihr das machen könnt. Naja, aber ihr könnt, wir äh, tun es ja beschreiben dann, ihr könnt grundsätzlich eure Fragen dann drunter stellen. Und je nachdem, nach welchem Umfang würde ich behaupten, machen wir Teil 1, Teil 2, je nachdem, was es halt hergibt an Fragen.
1: Genau. Und wenn ihr das gerade über Spotify hört oder Apple Music, dann joint einfach unserem Discord, stellt da gerne uns die Fragen am besten mit irgendwie Hashtag-Question oder sowas. Und auch hier unter diesem Video gerne mit Hashtag-Question und dann einfach eure Fragen. Oder ihr könnt uns auch jederzeit auf Instagram anschreiben. Da heißen wir genauso wie hier. Also einmal TimGO und einmal hobby Liga. Und dann kannst du uns auf Instagram schreiben und da einfach ein paar Fragen stellen, wenn du möchtest. Und dann würden wir das alles mal sammeln. Außerdem findest du dann auf Instagram auch in unseren Stories, dann ähm, eine Möglichkeit, Fragen zu stellen. Da, da gibt es ja immer dieses tolle Fragetool, stell mir eine Frage und das werden wir nutzen. Dann kannst du da deine Fragen stellen. Dann können wir das alles schön sammeln und hoffentlich äh, doch die ein oder andere nette Frage hier zusammentragen.
0: So, wenn du uns finden willst, findest du uns. <lacht> ja, alle Links sind auch nochmal so. unten in der Videobeschreibung komm, oder hier. Jetzt aber, komm, gehen wir zur Thematik. Okay. Was machen wir als erstes? Ja, ähm Feurige Übergang oder machen wir es erst noch ein bisschen? Wir machen ganz entspannt. Ganz entspannt.
1: Ganz Erzähl doch mal, Oliga, was, äh, was, worüber wollen wir denn heute kotzen, so Also,
0: jetzt tust du mir geschickt äh, das Thema äh, unterjubeln, <lacht> dass ich damit anfange. Ne? Ja, es ist schon. Du
1: bist hier der Experte gemacht. von uns beiden bei diesem Thema. Der
0: Experte. <lacht> Auf jeden ähm, Fall. Wir reden ein bisschen über Artworks, haben wir uns überlegt, jetzt den ersten Teil zumindest und dann ähm, machen wir ein Coolen Übergang auf das Set Maze Millennia, Aber wir reden jetzt erstmal über Artworks. Wir denn Tim hat auch das Thema vorgeschlagen. Man muss sagen, die Artworks bzw. die Zeichnungen tun sich doch schon stark von heute und früher unterscheiden. Was ich hundertprozentig unterschreiben kann. Und was ich dazu sagen kann, jetzt so als Einleitung. Ich finde, die Artworks hatten früher ein bisschen mehr Mut. Zur Gestaltung waren ein bisschen grotesk, wenn du das so nehmen möchtest. Da waren Monster noch Monster irgendwo, wo der halbe Körper zum Beispiel ein Pferd war und das andere eine Fischflosse zum Beispiel. Das siehst du heute weniger, finde ich. Solche absurden Kreaturen, sage ich jetzt mal. Und die neueren Arts, finde ich, was auch jetzt mittlerweile mehr Sinn macht, weil ich jetzt herausgefunden habe, dass es auch so ist, ähm, die sind mehr mangalastiger lastiger aus viele Karten von den Artworks. Weil man muss auch dazu sagen, im OCG gibt es ja auch die OCG Manga-Stories. Und von daher macht es irgendwo Sinn, dass die Karten dann von dem Style ähnlich sind. Mhm. Aber so viel jetzt dazu von mir mal. Jetzt ähm, kannst du hier mal einen Haken, was du zu dieser Thematik zu sagen hast.
1: Ja, also wie ihr ja eh schon wisst, Artworks sind mir total egal. Ich achte nicht auf Artworks. Ich achte auf Spielstärke. Mir sind, also,
0: schlagst du dann so ein Thema vor?
1: <lacht> weil, ähm, natürlich ist es schon, also ich kenne sehr viele da draußen und ich habe sehr, sehr viele schon kennengelernt, die einfach sagen, wenn ich mir ein Deck baue oder sowas, dann achte ich total auf Artworks. mir sind Artworks total wichtig und so.
0: höre ich sowas so von dazu.
1: <lacht> und das ist ja, glaube ich, eine ganz interessante Dynamik. Aber dieses, okay, Artwuchs ist mir eigentlich egal, ich achte auf Spielstärke, das ist ja nicht von ungefähr gekommen, sondern das ist jetzt irgendwie, ich bin in so einer Meta-Bubble und dann sage ich so, ja, also mir ist egal, was da drauf ist, aber natürlich habe ich auch damit angefangen, mit Yu-Gi-Oh! zu spielen und habe meine Decks ausgewählt, bin ich ganz ehrlich, weil ich die Karten einfach cool fand oder weil weil das einfach krasse Monster waren und ich weiß noch, wie ich als Kind das Structure der Kaiba halt bekommen habe und ich äh, zu jedem, also zu meinen Nachbarn, zu meinen Eltern, zu also zu jedem, der mir irgendwie quasi äh, vor die Nase gekommen ist, ähm, meine Yu-Gi-Oh-Karten gezeigt habe und gezeigt habe, was für was für krasse Monster da drauf sind und ich weiß noch, es gab beim Structure der Kaiba so eine Skelettkarte, ich weiß ich weiß leider nicht mehr, wie sie hieß. Sie Aber es war so ein Skelettmonster und so, und ich fand es super gruselig und fand es total krass. Okay. Aber ich fand es trotzdem, mir hat es super viel Spaß gemacht, ähm, diese dieses Monster auch zu spielen. Und ich fand schon als Kind und Anfang jugendlich so fand ich die Karten halt ziemlich cool, wenn sie böse aussahen, wenn sie wenn sie irgendwie äh, Unterwelt-Zombie, als wenn sie irgendwie was, was, ähm, ja, was hatten, was so, was einfach so ist Dunkel. Also ich mochte ja bis heute.
0: Könntest du dir vorstellen, nehmen wir mal an, du wärst jetzt Klein-Timmy zum Jahre 2024 und du würdest jetzt die Karten sehen. Würdest du dich in die Artworks wie nein,
1: nein, nein, nein. Also,
0: also ja ich muss
1: unterscheiden. Ich mu ja, ja, pass auf. ich muss unterscheiden. Es gibt Unchained zum Beispiel. Das ist wieder was Geiles. Und da sind wieder ganz coole Artworks dabei. Es ja. ist aber immer noch nicht das Gleiche, wie Yu-Gi-Oh! mal angefangen hat. Es geht in die richtige, richtige Richtung. Und wir kriegen immer mal wieder Karten, die sehr, ich sag mal wo dieser alte Touch wieder zu spüren ist, so, also es gibt auch immer wieder Archetypes und Sachen, wo du wirklich merkst, so, ey, da ist dieser alte, dieser alte Touch, der ist wieder da und das ist cool, das feiere ich, das finde ich super, aber generell hat sich der Zeichenstil, die Art und Weise, wie so eine Yu-Gi-Oh-Karte aussieht, Thema Waifu und Waifu-lastig und oh, heimlich, kindliches heimlich Art wird schon sehr verändert. Also man hat schon sehr gemerkt, so gerade in den letzten Jahren, dass ähm, Waifu einfach das Ding ist, wo Konami drauf setzt. So, also das können wir jetzt auch nicht irgendwie ja. kleinreden, das ist einfach so. so ähm, jedes neue Deck bekommt irgendwie eine Waifu-Tante. Also selbst Fire King beispielsweise, ne? Fire King, die Monster, die aus dem Vulkan kommen, die wieder aufstehen, die haben ja jetzt auch eine Waifu-Tante angekündigt bekommen, so vor ein paar Wochen, so, und die kriegen eine interne Waifu-Tante, ist auch wieder ein kleines Mädchen, so, und auch der neue Feuer. So. Ja,
0: das, das ist, das ist das, <lacht> das Problem an diesen ganzen Artworks, wo ich damit habe. Äh, da muss ich jetzt kurz einlenken, weil, warum müssen, müssen alle Waifus wie kleine, zwölf, 13-jährige Mädchen aussehen. Abgesehen davon, dass die wirklich so alt sind im OCG-Manga. Davon mal abgesehen. Ich habe ja angefangen, mm -hmm. den, äh, Kapitel 1 von OCG-Stories äh, zu übersetzen ein bisschen. Und da ist die auch, glaube ich, nur 14 oder sowas. Es geht um die äh, Sky Striker, ähm, wie heißt das Main-Monster das erste? Ray. Hilf mir mal, Tim. Die Ray, genau. Die ist auch erst 14 oder sowas, <lacht> wenn ich mich jetzt nicht Ey, warum müssen die so jung sein? Wieso kann die nicht Anfang 20 sein und ein bisschen sexy angezogen sein? Also, da, da auf sowas würde ich anspringen. Aber doch nicht auf kleine Kinder. Nee, sorry. Äh, es weiß ja, ich auch ja, nicht. Mal weiter. Das ist, ja, ist, ich sind, wie sind, die Zeichnungen in dem Bezug einfach zu pädophil einfach? Es mhm. das heißt, ist, ist pädophil irgendwo veranlagt. Ich meine, gut. Wenn du jugendlich bist und oder sowas, dann ist es ja, okay. nein, es ist nicht okay. Mach so ein bisschen. Mm, naja. Du kannst das Kartenspiel sexy gestalten. Du kannst es. das nach alle die Kinder <lacht> aussehen.
1: Naja, du kannst es vielleicht so argumentieren, dass dieses Spiel normalerweise für Sechsjährige ist und für ja, Kinder
0: zwölf <lacht> oder 14 meinetwegen für Sechsjährige rafft's ja eh nicht.
1: Das das mal ehrlich. Und eigentlich ja ein Kindergartenspiel ist, wobei wenn wir uns die Komplexität angucken und die Schwierigkeit, auch wo wir gerade sind, können wir ja glaube ich in einem Satz sagen nach. Das ist kein einfaches Kindergartenspiel, das man mal kurz lernt wie Uno an einem. Das
0: ist ja schon lange nicht mehr. Nice. Ich meine, guck mal, wir haben ja jetzt mittlerweile auch dieses Speed-Duell, wobei ich glaube, dass wir dieses Jahr noch sterben oder spätestens in zwei Jahren, habe ich das Gefühl. Boah. Dann könntest du dir doch immer diese Artworks, wo ein bisschen verharmloser sind, könntest du den Kindern bieten. Das könntest du für Sechsjährige machen und das eigentliche TCG machst du ab 12, 14 Jahren und dann kannst du auch mit den Artworks ein bisschen mehr spielen, sage ich jetzt mal. Dann müssen es nicht immer Kinder sein.
1: Ja, ich, ich finde es
0: auch, ähm, also manches ist schon ein bisschen grenzwertig. Also diese Waifu-Anime-Augen, ich kann es bei manchen Arten nicht mehr sehen. Man muss aber dazu sagen, es gibt auch von, wenn es. Ähm, neue Archetypes rauskommen. Es gibt auch coole Styles, so ist hm. es nicht. Also Konami macht nicht alles falsch. Aber was das Waifu betrifft, sorry, nee. Das
1: ja, sieht man nee, ja ganz oft raus. so, ne, wenn wir... Ähm wenn wir ähm, Waifu-Karten bekommen, dann sind es oft einfach kleine Mädchen. So, Ich weiß auch nicht, was... Ja, davon
0: muss ich Konami distanzieren. Die, kann, die können das nicht fördern, Mann.
1: Naja, also ich, ich, kann, mir, ich kann mir halt nur erklären, dass es um OZG einfach der Shit ist, dass sie im OZG halt voll drauf abfahren und, naja, die können Ob jetzt... Deine Mädchen zu stehen. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Das, das, das äh, kann dünnes ich jetzt nicht Eis, sagen. Eis. <lacht> das kann ich jetzt nicht sagen, aber die können ja jetzt jetzt hier, ich sag mal, in der westlichen Welt, hier bei uns in Europa, könnt ihr ja nicht einfach das Artwork ändern. Ne? Also könnten die schon, aber machen sie ja halt nicht. Ne?
0: Gibt es doch, gibt es doch zu genüge, wo zum Teil die kompletten Arts ausgetauscht werden.
1: Ja, aber da werden ja, ähm, also ja, genau, das stimmt. Es gibt Artworks, die komplett ausgetauscht werden und es gibt viele, auch die Waifu-Karten von uns, die werden ja nachträglich nochmal bearbeitet, sodass die ein bisschen ist angezogen sind. Und ne? OCG sind die ja teilweise noch freizügiger und noch mehr betont und haben noch Aber mehr Buddies und so, was ja bei uns schon gar nicht mehr gedruckt wird.
0: Aber tut mir leid, wenn du wenn dir eh einer abgeht bei so einer Karte, auch wenn du das OCG-Artwork nimmst, dann hast du eh einen an der Waffel.
1: Ja, wahrscheinlich, ich weiß es nicht.
0: <lacht> <lacht>
1: Aber es ist halt, also ich meine. Aber es ist es halt, ja, es ist,
0: ne? Es, ist, ja, nee, es geht mir ganz komisch. Ich weiß, nicht, ich, ich weiß nicht, was ich zu dem Thema noch sagen kann, außer das macht, ihr könnt die Karten schon ein bisschen sexier machen, aber dann, wie du sagst, dann muss es ein bisschen nicht unbedingt ab sechs Jahre alt sein. Das Kartenspiel, da muss man vielleicht die Empfehlung ein bisschen hochsetzen und äh, dann bekommen wir vielleicht nicht nur Kinder bei Fuß.
1: Ja, wobei, also die neuen angekündigten Support-Karten, sag ich mal, ne? die sind jetzt ja. auch nicht nur Waifus. wobei also zum Beispiel die neue von, ähm, die neue ja, Lightswan Karten. Immer, in
0: der Regel hast du immer einen Ein-A-Getype, der irgendwie auf Waifu aussieht. Ja,
1: das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Das, das
0: merkst du stark verdeutlicht. Es gibt immer mindestens einen einen ja, a getype ja, ja, ja. wo das dann auch. Das macht für mich auch diese Decks für mich komplett uninteressant, die zu spielen, weil ja, es fühlt sich halt komisch an. Ich weiß nicht, weil ich bin halt einer, ich achte auf Artworks. Hm. Weil ich kaufe mir wirklich nur Karten, die mir optisch gut gefallen. Wir, also
1: ne, zum Beispiel T-Elements. Best Beispiel T-Elements und kleine Mädchen im Bikini. So, Artwork, ja. so, ja, müssen. Ja. Ist okay,
0: ist wie es ist. Ja. So. Du bist gewiss gezwungen, pädophil zu werden <lacht> oder was? Weil es ein Metadeck ist.
1: Ich habe das Deck trotzdem gespielt, weil es mir unfassbar viel Spaß gemacht hat, weil es super stark war. Und das war für mich halt der Grund. Also ich, in ne, dem ich habe nicht auf Artworks geachtet, weil es war mir egal. So das Deck ist super stark, es ist Tier 1, beziehungsweise Es war dann auch Tier 0. Und ich habe es halt gespielt, weil es halt gut war und nicht, weil es irgendwie, also mir war es wirklich egal, was auf den Karten drauf ist.
0: Ja, ich glaube, so. dir. ich glaube. Dir
1: ähm, ist gut. Natürlich ist es na so so, wenn man sagt, so, ey, ich achte aber schon drauf und ich finde es irgendwie wichtig, so und ich will hier kein Deck spielen, wo ich irgendwie mit kleinen Mädchen die ganze Zeit spiele, ich kann das nachvollziehen. Ja, weil...
0: Ach, es hey, du, ich bin Vater <lacht> von einer kleinen Tochter, also ich bitte dich. <lacht> es ist dann bestimmt noch mal was anderes. Es ist ja eh so. Guck mal, ich bin, ich bin ja eh, ich bin im Alter, hey, du spielst doch Karten, was bist denn du für einer, ne? Ähm, abgesehen davon, und wenn ich dann noch mit so einem Deck ankäme, wo nach kleinen Mädchen aussehen würde, von <lacht> ja. Leuten draußen stehst und du sehen das dann, und du hast man dein Deck irgendwo auf dem Wurmzimmer, rumliegen und die gucken sich das dann mal an oder sowas und die denken, hey, Junge, was ist mit, was ist mit dir verkehrt? <lacht> Das, das ist natürlich true. Das stimmt. Wenn du natürlich dann Deck hast mit Kriegern oder Drachen, das sagt der <lacht> ein oder andere, auch wenn er mit nichts mit dem Spiel zu tun hat, oh, coole Bilder oder so sowas, mm. weißt du. Aber bei so kleinen Mädchen, das guckt sich erstmal schief an. Du, willst du mir irgendwas erzählen? <lacht> ja. Hast du Probleme? Brauchst du einen Arzt?
1: Ja, das ist natürlich, okay. das ist natürlich wahr. Ähm, wenn außen stehen, dann, dann diese Sachen sehen, dann ist also so hoch. Oh. Alles okay bei dir?
0: Ja, das, das meine ich doch. Und deswegen ja. macht, mich, wenn, wenn das jetzt ein bisschen fraulicher wäre, ein bisschen mehr mit Kurven oder sowas. Zum Beispiel amazonisch geht ja schon mal ein bisschen in die Richtung Fraulichkeit. Wobei, die haben ja gut angefangen. Aber die haben ja auch dann Support bekommen, wo sie immer jünger wurden auf einmal. Da waren sie einfach ja, mal gefühlt, sieben, acht Jahre alt. Sie müssen ja ihrem Schema treu
1: bleiben, ne? Ganz oh, böse gesagt.
0: Ey, bringt Frauen ins Kartenspiel rein. Und nicht mehr immer diese We Ich meine, bei Krieger funktioniert es ja auch, Aber hier, auch immer kräftig
1: Aber von Minerva hat ja Frauen. Also, du hast ja die Mini-Minerva, die Kleine. dann Das ist ja ein Kind. Und dann mhm. äh, mit dem Synchro, mit dem Exit und so. Also, es wird ja immer fraulicher. Es immer, ist ja was. immer Erwachsener. ja siehst sie ja auf dem Artworks, es wird ja immer größer. so ne Du hast das Exit. Da ist sie schon ein bisschen älter und dann kommt das Synchro. Da ist sie quasi am ältesten abgebildet. Also, ähm, also waren die schon eine ja, Entwicklung. Sagen,
0: ja, aber ich bin überhaupt kein Fan davon, werde auch solche Decks eher meiden zu spielen. Auch, natürlich, wenn du die ein oder einzelne vereinzelte für das Gameplay blaust, ist es okay, das ist die eine Karte, ja. Aber ich bin halt eher dann doch lieber da, wo so eher auf die Maschinen, auf die Monster, auf das Gruselige eingeht, sowas wie du am Anfang erwähnt hast. Zum Beispiel, was ich auch cool finde, diese alten Vanilla-Karten. Mhm. Wie heißt das äh, Deck, wo, wo im letzten Set, Nebenset rausgekommen ist, diese Memento-Monster, glaube ich? Menmori. Men du weißt aber, was das heißt.
1: Ja, ja, menmori -Men monster karten
0: Wenn, Wo diese, die, dieser Dreihorn-Drache, ja, Monster genau. und Co. Ja, ja das sind diese Das, das finde ich wiederum cool.
1: Das ja, ja, das die Artworks Art sind super, keine Frage. Artworks sind und super.
0: Das ist wieder so ein. Art-Style, den ich feiere dann.
1: Okay, da fällt Aber. mir ein, du bist ja riesen Blue-Eyes-Fan. Blue-Eyes ist ja so dein Baby sozusagen. Ja. Was ja. sagst du denn zu Maiden? Also Blue-Eyes hat ja auch einen Waifu ähm, Karten mm. und die Maiden würde ich jetzt auch sagen, mm. ist jetzt auch nicht so die älteste
0: Person. Wird nicht alt dargestellt, aber ich finde, es, es, es hält sich nur in Grenzen, weil es könnte auch eine äh, Klosteranhängerin sein oder sowas, weißt du, was ich meine. Nein, aber mit dem Outfit und mit der Darstellung finde ich, es hat jetzt nichts irgendwie Aufreizendes zu tun oder sowas. Okay. im Gegensatz zum schwarzen Magiermädchen, mhm. wie das als präsentiert wird mit ihrem Minirock und diesen Posen, die sie darstellt. Die Maiden steht ja quasi nur betend fast da, irgendwie, mhm. so ein bisschen, also so präsentiert. Quasi, ob sie auf, auf was heraufschauen würde, quasi zum blue Eyes Und bei, wenn du jetzt Dagmatischen Girl nimmst, es hat ja ganz andere Posen drauf, ne? Ja, ja, da gibt's
1: so... Ja, da finde
0: das ein bisschen <lacht> verwerflicher. Ich meine, ich will keinem was vorschreiben, was einem gefällt und was nicht, aber mhm. bei manchen Posen muss ich auch da, da sagen, boah. Oh, nee, also brauchst du Hilfe. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aktuell spielst du ja Pendel, ne? Das Sargdeck. Ich weiß gar nicht, hat Sarg-Waifu-Sachen? Um,
0: um, jein, ja. Es hat, es hat ja auch diese Pendelzauberin, diese Hexamonster. Ah, der, stimmt, der stimmt. Ja, stimmt. Aber jetzt in dem Deck, wo ich spiele, glaube ich, gar nicht. Doch, eine. Diese Synchromarkerin, also ich kriege jetzt den Namen nicht auf die Reihe, die aus dem Deck speicheln kann, wenn du sie speziell beschwörst per Bändelbeschwörung.
1: Ach, ich weiß, wen du meinst. Ja, ich komme gerade genau. auch, auch, komm auch nicht auf den Namen. Hin. Auf den Namen komme ich jetzt äh, nicht klar,
0: aber die seht ja ihr auch schon so in die Richtung. Die ist mir auch zum Beispiel zu Ah, die, die
1: Harmonized nice Medition, ne? Harmonized Medition. Genau. Ja, ja, ich sage ganz Die Harmonized Medition ist doch auch ein, ein. kleiner, also die ist ja auch sieben oder so gefühlt.
0: Genau, und ich sage dir ganz ehrlich, vom vom Artstyle her muss ich sagen, nee, aber ich brauche es halt für die Spielemechanik. Ja. Und das ist ja auch nur die eine Karte, das ist für mich nicht schlimm. Aber wenn dein komplettes Deck danach aussehen würde, nee, sorry. Okay. Tut mir leid. und ähm, Aber da finde ich zum Beispiel, wir können jetzt vielleicht auf das äh, Thema so ein bisschen übergreifen, Maze of Millennia. Mhm. Da muss ich sagen, sind zum Beispiel der Ultimative oder Ultimate Flam Swordsman, mhm. das sind Karten für mich. Weil es aber auch auf, dem, auf die alte Generation sich ein bisschen bezieht. Aber es gibt ja auch hässliche Karten von dem Argetype, ganz ehrlich, vom Fighting Flam Swordsman. Das sieht scheiße aus. Das sieht gefühlt aus, er kommt aus dem Anime. Mhm. Vom Artstyle. das Das, das feiere ich jetzt auch nicht, auch wenn es auf dem alten Argetype passiert. Also du kannst auch viel falsch machen. Ja. Und das um, neue Fusionsmonster Fighting Flame Dragon feiere ich jetzt auch nicht so.
1: Ist es ein Deck, was du spielen würdest?
0: Ich bin tatsächlich am Überlegen, ob ich es mir zulegen soll oder nicht. Ich bin da aber noch ein bisschen. Nee, ich glaube, ich hol's nicht. Nee. Okay. Super. Weil ich habe schon so viele andere Decks hier zu sehen. Kaum zum Spielen, kaum spiele ich, sehr selten muss man sagen. Nee, dann spiele ich lieber oder ich spare mir das Geld, dass ich dann gewisse Stables kaufen kann. Ja. Ich halte mir das Geld lieber ein bisschen zurück. Ich meine, wenn du dir das Deck jetzt holst, der Core, kriegst du vielleicht um die 20 Euro komplett in Playset vielleicht. Mhm. Weil wir müssen ja sagen, wir, wir haben ja ähm, Tactics in dem Set drin. Da wird, wird der Rest von den Karten gar nichts wert sein, denke ich. Äh, Trust haben wir in dem Set drin, nicht Tactics. Trust, Entschuldigung, <lacht> Entschuldigung, Trust, du weißt, was ich meine. Dankeschön für die Verbesserung. Ähm, aber die 20 Euro, die kannst du dir sparen und aufheben dann für eine stärkere Stable, falls ich mal bereit dafür bin, auszugeben. Oder vielleicht haben wir Glück und es kommt mal wieder eine rarity Collection raus und dann kannst du da auch lieber die 20 Euro reinpinnen, bevor du wieder ein unfälliges Deck gefühlt hast. Mhm.
1: Hm. Ist es ein Anime-Deck, wo du sagst, du spielst ja auch viel mit Anime-Decks, äh, kann man da irgendwie mit was basteln, sodass du das in deine Anime-Duelle mit aufnehmen kannst?
0: Ähm, ich muss, ich habe mir die einzelnen Karten so detailliert noch gar nicht angeguckt, weil es sehr viele Karten sind. Gefühlt kriegt ja Flammschwertkämpfer in dem Set ja komplett alles.
1: Und so kriegt schon sehr, sehr viel, o ja.
0: Vor ja, ich glaube, der kriegt neun verschiedene Karten allein schon für sich. Und ich habe mir deswegen die Karten nicht alle angeguckt, äh, per se. Also ich, es wird, es ist klar gemacht, dieses Deck geht komplett um den Flammschwertkämpfer. Aber in meinem Anime-Format will ja schon noch auf andere Karten, wie der Red Eyes. Das finde ich auch ein bisschen schade, dass es da keine Verbindung irgendwie dazu gibt, zu dem, äh, Rotaugendrache irgendwie. Zu dem Flammschwertkämpfer, dass es vielleicht dazu eine Fusion gegeben hätte oder so. Es hätte mir besser gefallen, ehrlich gesagt. Statt man komplett einen neuen Archetype draus macht. Mhm. Mir persönlich jetzt. Aber ich werde wahrscheinlich fürs Anime-Deck-Format, das ist, was ich habe, ähm, wenn ich mir die Gen Karten genauer angeguckt habe, wahrscheinlich nur zwei, drei Karten nehmen, weil es halt, auch wenn es nur ein Anime-Format ist und quasi auch ein Highlander. Warte mal. Ähm, es es muss nicht? ja irgendwie ein bisschen äh, synergieren.
1: Ja, ja, nee, verstehe ich das total. Werden. Versteht, also alle
0: Karten werde ich nicht verwenden. Ja. Was ich halt auch traurig finde in dem Set: Auge der Illusion, das ist ja klar eine Pegasus-Karte. Das ist eine Karte.
1: Das ist eine Karte, das stimmt. Du hast eine ja Karte. relativ äh, im Discord eine relativ umfangreiche Liste geschrieben und ich fand da waren relativ viele Karten drauf, was so aus dem Anime kommt. Also war mir so gar nicht bewusst, als ich dieses Set mir jetzt angeguckt habe. Ich habe natürlich auch aus einer anderen Perspektive dieses Set mir angeguckt, so ne, was ist relevant für die Meta, was ist relevant, was was ist überhaupt so relevant an an diesem Set so
0: ja, wir können das ja gerne mal ganz schnell und, und dann können wir ja mehr auf diesen Competitive-Meta-Inhalt eingehen. Können wir, Seite können aus, wir auch Beispiel.
1: gleich machen. Und ich sag mal, aus competitive oder, ja, oder competitive sind eigentlich drei bis vier Karten relevant. Die vierte Karte muss sich noch herausstellen, wie relevant sie wirklich wird. Sie wird nicht in jedem Deck relevant werden können, weil sie ein bisschen spezifischer ist. Und eine Karte ist momentan sehr, sehr meta-relevant und äh, die andere für ein bestimmtes Deck sehr relevant und die äh, ja die letzte im Bunde sozusagen für alle äh, interessant. Und ja, im Prinzip sind diese vier Karten Trust. Dann haben wir Transration Rollback und Bonfire. Und dann haben wir noch den guten Busking. Also, Number One Infection Busking. Also, Busking ist ein Level-8-Monster, kann ich jedes Deck spielen, deswegen ne, nicht für jedes Deck relevant. Dann haben wir den die Rollback-Karte, halt für Labyrinths, unfassbar gut. So, theoretisch auch für jedes Trap-Deck, was es irgendwie effektiv nutzen kann, aber Labyrinth kann es einfach sehr, sehr einfach nutzen und sehr, sehr gut für sich integrieren. Deswegen, man kann schon sagen, es ist irgendwie Labyrinth-Support und deswegen würde ich es bei Labyrinth mit einsortieren. Ja, dann haben wir natürlich Bonfire. Wir kriegen gerade eine aktuelle Feuermeter. Feuer übernimmt die, die Spitze und rennt quasi davon und wir müssen aufpassen, dass wir hier kein feuertier Null-Format bekommen, was durchaus sehr relativ schnell passieren kann. Ja, gerade auch nach Karte hat
0: einen absoluten, ganz kurz bitte, die, die Karte hat ja auch einen absoluten utopischen Preis momentan, ne?
1: Momentan, genau. Also. Ne, wir müssen immer sagen, wir sind eine Woche vor Release. So, die Sachen sind noch nicht online. Es gibt mo momentan sehr wenige Leute, die sie gelistet haben. Natürlich, wir haben einen riesen Hype um die Karte. Dürfen wir nicht vergessen. Aber wir wissen auch noch nicht, wie die Pullrate aussieht. Ist es eine short -Brand? Ist es keine short -Brand? Wie sieht's es aus? Ähm, wie einfach kriegt man sie dann? Wie viele Produkte sind am Ende auch online? Ne? Also, wie... Äh krass kriegen die Leute quasi ihre Karten auch geliefert und am Ende müssen wir so ein bisschen hoffen, dass die Karte dann einfach ein bisschen fällt und sich dann human einpegelt, sage ich mal so, ne? Das wäre zumindest ähm, ganz schön. Gut.
0: Ja, Bleibst du bei Fire Kings, ich habe in deinem Video gesehen, du spielst ja momentan Fire Kings.
1: Ja, okay. ich bleibe bei Fire. Das heißt,
0: die Karte würdest du auch brauchen? Ja, ich brauche drei Stück, genau, das ist richtig. So, wo wäre für, für wäre für dich persönlich? Ich meine, du kaufst dir sie wahrscheinlich so oder so, weil du Competitive Player bist. Ich weiß, oder hast du da ein Limit, wo du sie sagst, nee, ab da kaufst du sie mir nicht mehr? Oder wo würdest du empfehlen? Welch, also sagen wir einfach deine Preisempfehlung. Mm. Oder wo du die Entwicklung für die Karte siehst.
1: Also, wir haben auf jeden Fall bis zu DM, vielleicht auch noch bis zu EM, haben wir eine Feuermeter. Mhm. Die nächste Weise ist und Deutschland wird vermutlich erst wieder im Herbst sein. So, also wieder jetzt Dortmund oder ich weiß nicht, ob es diesmal eine andere Stadt wird oder so. Aber wir kriegen im Herbst dann wahrscheinlich wieder die deutschland jetzt ähm Und bis dahin werden wir vermutlich Feuer spielen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass Feuer immer nur eine Momentaufnahme sein wird. Wir würden... Zum Ende des Jahres, nächstes Jahr gibt es irgendwas Neues, so. Und das ist eine Karte, die wir ausschließlich in Decks spielen können, wo wir auch Pyro Sachen holen können. Also es ist nicht nur Feuer, sondern das muss ja auch Pyro sein. Das heißt,
0: darf man nicht vergessen,
1: klar. Manche Decks sind dann halt auch schon eingeschränkt, so ne? So deswegen es ist es eine Momentaufnahme und momentan haben wir einfach eine Feuermeter. Das ist so. Die Karte ist nur in Anführungszeichen eine Ultra-Rare, also auch noch nicht mal eine High-Rare-Karte. Hm. Und ich würde es begrüßen, wenn die Karte am Ende zwischen 20 und 30 Euro geht, einfach weil sie so relevant ja. ist, wird sie nicht günstiger. Natürlich würde ich mir wünschen, wenn es eine, keine Ahnung, 5 Euro Karte wird oder eine 10 Euro Ultraware, natürlich wäre das cool, das wird nur nicht passieren. Das wird in einem Jahr passieren oder in anderthalb Jahren, wo das nicht mehr relevant wird. Das wird passieren, da müssen wir nicht drüber reden, ne aber zum Zeitpunkt des Release wird es nicht passieren. Das wird, wenn wir Glück haben, eine 20 bis 30 Euro Karte, vielleicht auch eine 40 Euro Karte. Das kann passieren, ich weiß es nicht, aber... Ich würde mir wünschen, wenn ich für unter 100 Euro mein Playset bekomme. Das wäre super cool, weil es einfach nur eine okay. ultra ist für ein Deck, für ein kleines Format jetzt sozusagen und es ist eine Momentaufnahme. Ich hätte jetzt nicht so Lust, muss ich ganz ehrlich sagen, für 200 bis 300 Euro die drei Karten zu kaufen. So, weil momentan ist so, die DM ist erst im Sommer, wir wissen nicht, was davor ist, davor kommt auch noch eine Bandlist. Und wir haben YCS time erst im Herbst. So, das heißt, alles, was wir jetzt holen, ist Vorbereitung für eine Format, wo wir noch nicht wissen, wie sich das entwickelt, weil wir auf jeden Fall vor der DM vermutlich, das ist ein, alles nur Vermutungen, äh, noch eine Liste bekommen. Es kann ja auch sein, dass wir bis zu EM einfach keine Liste mehr bekommen. Und wir bis zu EM das Format durchspielen und dann wäre dieses ganze Feuer... Support bis zu EM relevant. Das kann durchaus passieren. Das ist jetzt nicht so was, was nicht schon mal passiert wäre. Und mhm. dann wird die Karte natürlich extrem teuer wieder. Ne? Also die wird einfach steigen. So länger wir in diesem krassen Feuersupport drin sind, solange wir in diesem Feuerformat drin sind, solange wir keine Liste bekommen, äh, marschiert Feuer natürlich durch und dementsprechend wird die Karte nur umso teurer. Ist so, ne? Müssen wir nicht drüber reden. Ja,
0: klar. Also ja. Also bei Trust würde ich ja auch sagen, der Preis bleibt so wie er bisher ist. Was geht in der Trust aktuell?
1: Also die Secret Rare, die Secret Rare liegt bei 45 Euro und also 40? zwischen 40 und 45. Die Ulti bleibt so bei ihren 80 und die Ultra Rare wird vermutlich auch so 30 gehen. Also 30, 35. Also
0: 30 und 35 ist ein. Ist äh, relativ weil realistisch. Die halt gebraucht wird
1: ist es eine Metakarte ja also wenn die auch wenn Trust tatsächlich ähm, short sein sollte wovon wir momentan ähm, ja ausgehen könnten dass es ein shortfront mhm. sein könnte zumindest also ich könnte es konami zutrauen dass sie trust short machen <lacht> ähm
0: Und, uh, trust es jetzt keinen uh, 20 Nee, nee. Keine Kreathe. Findest du das eigentlich schade, dass sie die Gelegenheit nicht genutzt haben? Weil ich finde es jetzt persönlich schade. An der Stelle, wir haben ja hier als Quarter Sanctuary Secret Red den... Krümpelsynchronisierer,
1: äh, -ja. ja. also Wo ich mir dachte, ähm, Shang, alter, was hat...
0: Also... Du, ich finde es gar nicht so schlecht. Es ist ein fan -Favorite für den Anime, es ist ein Sammlerstück, auf jeden Fall. Aber ich verstehe halt nicht, warum sie nicht den Sch Flammenschwertkämpfer, die Fusion, auch in Quarter Century reingemacht haben. Gerade für ein Deck, wo jetzt Support bekommt. Naja, es ist ja immer Und nur eine Quarter in diesem Set, in diesen Nebensets, ne? Ja, aber ich finde, ich finde, dann hätte man ruhig drei machen können. Also, meiner Meinung jetzt. Dann hätte man den Chunk äh, Warrior reinmachen können, äh, Flammenschwertfighter, äh, also Fla Flammenschwertkämpfer. Und meine Trägen, die Truster noch, weil sie halt, ja, es wäre halt ein schöner Print gewesen, ne? Und dementsprechend wäre sie natürlich auch teuer gewesen, aber ja, das, das finde ich ein bisschen schade. Ich finde die Karte an sich nicht schlecht, dass mhm. ein Quarter rausgekommen ist. Aber die beiden Karten, die ich jetzt noch erwähnt ha habe, die hätten es vielleicht auch noch verdient.
1: Ja, wie gesagt, es ist ja immer nur eine in diesem Set drin, eine einzige Quarter ist ja immer in diesem Nebenset. So. Und an der Stelle wären Flammenschwertkämpfer schwertkämpfer natürlich ultra cool. Es hatte sich sehr vielleicht angeboten. Ja, also, vielleicht kommt so ein Flammschwertkämpfer in irgendeinem Hauptset mal wieder. So, aber würde ich irgendwie, das würde ich irgendwie blöd finden. Muss ich jetzt ehrlich sagen. Ja, guck
0: mal, aber Konami tut ja eh momentan so ganz eine komische Kartenpolitik fahren. Zum Beispiel, sie bringt jetzt in, wie heißt das Nightmare Set? Phantom Nightmare. Phantom Nightmare. Bringt sie jetzt Jubel Support. Ja. Und im Legacy Destruction Legacy kommt dann schon wieder Jubel Support raus, ne? Also es ist ja nicht mehr so, wie es mal war, dass du eine gewisse Kartengruppe ähm Aber
1: das ist doch normal. Also, dass sie ein Deck das ist so, Aber so? Ja, ja, ja. Dass sie ein Deck über drei bis vier Sets strecken damit du schön weiterhin zur Kasse gebeten wirst, dass es relevant wird, dass du am Ball bleibst, das ist doch normal. Das ist die Preis-Policy, beziehungsweise die ganze Pro, äh, Policy um Deckbuilding, ähm, das ist, also, das haben wir ja in letzter Zeit standardmäßig, dass wenn ein Deck rauskommt, dass du mindestens zwei bis drei Sets brauchst, damit überhaupt das Deck ja. wieder, ähm, oder fertig ist oder ansatzweise fertig. Also das also das ist jetzt nichts, was das, mich verwundert. Das
0: muss ich sagen. Das gab es das gab schon immer irgendwo auf eine Art und Weise, dass klar, dass nicht alles in einem Set rauskam, verstehe ich den Punkt, dass ein gewisser Chor rauskam und dann vereinzelte Karten noch in anderen Sets. Aber mir kam es über die letzte Zeit ähm, vor, ob es anders da wäre. Also dass, dass man es häufiger trifft, dass da nur zwei, drei Karten drin sind. Dann im nächsten Set zwei, drei Karten ja also was ich mein, so, das, so gestückelt fühlt es sich an. Ja, also fühl, das, ich, ich, Es fühlt sich mehr gestückelt an wie früher, einfach.
1: Es wird teilweise Ablässig noch es mehr gefühlt. gestückelt, ja. Es, also, ist es ist ja auch so, wenn ihr zum Beispiel die ganzen... Also, das, das sieht man ja ganz gut auch an manchen, ähm, zum Beispiel, das Beispiel Pearly oder Rescue Ace oder so, ne? Das waren mhm. alles Nebensets. Und die Decks waren alle meta-relevant, aber erst neun Monate später. So, und das ist okay. so das... Ding, was Konami, glaube ich, auch fährt, wenn so Nebensets rauskommen, dass die das Potenzial haben, Meta zu werden, aber erst neun bis zwölf Monate später. So, du musst es also vorher kaufen, dranbleiben, und immer wieder neu kaufen, das neue Zeug, und in neun Monaten hast du vielleicht Glück, dass dein Deck irgendwie gut wird. Und genau das Gleiche wird mit Jubel wahrscheinlich auch passieren. So, du kaufst dir das Ding, dann wird's okay, und dann in neun Monaten, vielleicht wird's Jubel einfach ein, man weiß es ja nicht, vielleicht wird es irgendwie Core, wo man sagt, okay, den kann man irgendwie splashen in XY. Aber dann, dann wird man halt nicht ganzen Jubelkarten spielen, dann wird man vielleicht irgendwie nur drei oder vier Karten daraus spielen, die besten oder die relevantesten. Aber wer weiß? Vielleicht, vielleicht wird es irgendwie der Shit oder so. Aber halt erst in neun Monaten. So, wir wissen es nicht. Aber also das äh, fährt Konami die Strategie gerade schon echt ganz gerne.
0: Ja, ich finde, Army fährt momentan auch eine interessante Strategie. Sie bringt halt jetzt zum Beispiel Jubel Support raus. Ich denke, das ist für altgesogene äh, Spieler von früher einfach auch ein besserer Anreiz, zurück ins Spiel zu holen. Einfach, weil, wenn mhm. wir jetzt, jetzt, wenn wir auf das Thema mit den Arts jetzt eingehen, du bist vielleicht ein neuer oder ein alter Spieler, der die neuen Karten sieht und denkt, ey, mit den Artworks kann ich nichts anfangen. Und wenn du dann so ein bisschen zurückruderst auf ein altes Thema und da gut aussehen, einen neuen Support rausbringst, so kriegst du halt die alte Spielerschaft irgendwo wieder zurück. Ja. Ich muss sagen, auch was der Support betrifft, ähm, ja, Ich weiß, ich, es kommt mir nur so vor jetzt äh, vielleicht, dass Konami halt sich viel auf die Basics jetzt bisschen wieder ausweitet und versucht, da irgendwie was drumrum zu bauen. Mhm. Zum Beispiel Schwam äh, Flammschwertkämpfer. Da hättest du vor einem Jahr oder vor zwei Jahren gesagt, nee, wird nie zum Thema werden. Jetzt hat es komplett eigenes Thema. Ja, die machen um, viel. So geht's im Ähnlichen. Viel, ja.
1: ne? So viel, so ältere Themen. Finde ich aber gut. Ich finde gut, dass die ähm, für Spiel, also ich sag mal, aus Competitive-Sicht ist dieses Maze of Millennia einfach, das, das, du hast da vier Karten drin. Die sind irgendwie gut. Dieses Set wird mhm. von drei bis vier Karten einfach getragen. Das ist leider so.
0: so das war aber schon immer so. Alles andere über ist so. Lebensnetz. Na, nicht immer. Guck mal, das, guck mal dieses Markus Tsuyami-Nebenset aus. Dieses ja, da kommt,
1: das war ja also, also was sie sich da da dabei ja gedacht haben.
0: Der, 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 der Droplet. Genau, da war nur Droplet drin. Verkaufsrelevant hat. <lacht> also, was sie, also, weiß ich nicht. Also, of Rain ist das Set jetzt überhaupt noch was wert? Weil die Droplets kosten jetzt ja auch noch im Einkauf vielleicht zwei, drei Euro. Ja,
1: durch Und die Royalty collection ist ja auch alles ein super-rare, ist ja super-günstig jetzt geworden, ne?
0: Das meine ich so, ja. Ist ja. Es, dieses Display, verkauft sie es dann überhaupt noch? Ich, ich, glaube,
1: du du 20, ich glaube, du kannst es schon für 20. Ich glaube, du kannst es schon für oder 30 Euro kaufen, ja. Also, ich finde es super cool zum Beispiel, dass hier äh, Rescue-Ace mit drin ist. Ich, ich kenne ein paar Leute, die wollten unbedingt Rescue-Ace spielen, fanden aber die Karten teilweise zu, zu teuer. Also, eigentlich war ja nur der Hydrant teuer, der Rest war ja eigentlich. Nichts, so. Ich bin ja
0: kein Kompromiss ähm, Hast du da alles drin, dass du spielen könntest? Oder fehlt da noch was?
1: Es sind nicht alle Karten aus dem Kurs da drin, aber okay. alle Karten, also Rescue Ace, die haben ja eigentlich nur den Hydranten als Ultra-Rare gehabt. Und mhm. ich glaube, die hatten drei, zwei Ultra-Rares. Ähm, Warte, Hydrant war Ultra-Rare, dann der... HDR hey, lifter waren alles Rares. Ähm, also, die hatten eigentlich nur Rares und commons und ich glaube zwei oder drei Ultra Rares. Ähm, Wenn
0: ich das jetzt richtig sehe, hat jetzt das Set genau. jetzt von diesen Extra. Eins, zwei, drei, vier. Also, die
1: hatten nicht so 7, viele. Genau, also der. Karten sind drin. Ja, der Turbulenzer zum Beispiel, der war auch früher eine Ultra Rare. Also, Turbulenzer war Ultra Rare, dran war Ultra Rare. Ich glaube, sie waren nur bei den beiden Ich glaube, sie hatten nur Turbulenzen und Hydrant als Ultra-Rare drin. Dann Fieldspell, waren, Fieldspell ist ein Super-Rare. Ähm, und der Rest waren alles Cummins und Rare-Karten. Okay. Ich glaube, ich glaub, der Rest war alles Cummins und Rares. Genau, und das kommt ja jetzt auch wieder. Und Also, da ist nicht so viel, so, wo man sagt, so, ja, gut das, ich glaube, Airlifter ist nicht mit drin, wenn ich das. Ich habe auch das Gratis-Set vor mir und ich sehe gerade, Airlifter ist nicht mit drin und du hast auch äh, manche der anderen ähm, Karten nicht mit drin, der Grassgates-Karten, der Monster-Karten. Ja, genau, da hast du die meisten Rescales-Karten hast du nicht drin. Du hast als Rescales-Monster nur Turbulenzer und äh, den Hydranten mit drin. Und ansonsten hast du keine anderen Rescales-Monster mit drin. Aber die anderen Re äh, Rescales-Monster sind alles ähm, Rare-Karten. Das sind alles, alles Rare-Karten. Und teilweise haben die äh, OTS Super-Rares bekommen, natürlich. Aber ansonsten sind es alles Rare-Karten oder commons Also... Das ist jetzt auch nicht mehr so. Wahrscheinlich kostet der ganze Chor am Ende... Äh, wahrscheinlich... weil der Hydrant ist... Wobei, man muss immer sagen Vorverkauf. Aber der Hydrant war lange Zeit 50 Cent. Jetzt ist er auf 3,50 Euro hochgegangen. Mal gucken, wie es aussieht, wenn der ganze Kram wieder zurückgeht. Also, ne, wenn wir im Verkauf sind. Aber wahrscheinlich kriegst den ganzen Chor jetzt für 20 Euro oder wahrscheinlich drunter 15 Euro oder sowas. Ähm, inklusive Versand ist doch durchaus denkbar. Also es ist jetzt super günstig geworden. So, das Deck ist halt nur, du brauchst halt Diabetes, ne? Diabelster dafür, du kannst äh, Rescue Ace nicht wirklich pur spielen. Also geht schon, weil, haben wir ja gesehen, dass es funktioniert, bevor wir äh, quasi den Diabellster Kram bekommen haben, aber das war auch noch eine andere Meter und jetzt.
0: Ohne, ohne ist halt schlechter.
1: Einfach. Deutlich schlechter, genau, deutlich, schlechter. deutlich genau. schlechter. Ja, und ansonsten ist da ja eigentlich nicht so viel drin, was so irgendwie so Altergeist. frage ich mich so, warum packen sie Altergeister rein? Die hatten erst alle ein Reprint. Es gab irgendwie, es gibt eigentlich keinen Grund, warum die nochmal ein Reprint hatten, also verstehe ich nicht so. Und ja gut, dann hast du hm, hier so ein.
0: Ja, gut, vielleicht hat es jetzt was damit zu tun, weil, wenn man über das Set allgemein geht. Es sind, es ist stark Anime angelastet.
1: Das genau, du hast ja, ne, war am Anfang haben wir schon gesagt, du hast ja eine super ja. große List gehabt, irgendwie mit super vielen Anime-Karten. Ja,
0: die, die, die ist aber nicht komplett, aber wir können ah, okay. jetzt grob durchgehen, hier den Podcast. Zum Beispiel Chunk Warrior, brauchen wir nicht drüber reden, ist von Yusei. Ja. Äh, Der Swordsman-Support äh, ist zu Joey, ganz klar. So, dann haben wir hier sogar noch, ähm, da war irgendwo eine Zauberkarte, aber... Der war auch eine Zauberkarte, die hat auch was mit rains ja, zu tun. Ja, dieses uh, Drastic Draw, ne, ganz am Anfang, meinst du die? Uh, ne, irgendwas mit Phönixschwert war das oder sowas. Phönixschwert? Ähm, ja, ich weiß es auch.
1: Ancient weiß, Chained oder Chained. Äh, für die also Wink, Dragon ja. of Ra. Also man sieht schon, ne? Age of Millennium, Millenniums Auge und so. Das ist natürlich.
0: Ja, jetzt ist Eye of Fusion sehr.
1: Okay. Das ist genau, es ist schon sehr äh, Pegasus so ein Kram.
0: Terra ist von Rex Raptor, okay. Fusionsmonster. Dann haben wir ja Corlys, Chaos King of Dark World. Ja. Dann haben wir Arcana Force, es ist ja von Stratarius oder wie das sich nennt, aus GX. Combat Real. frage ich mich eh, warum der Anime-Charakter eine Karte kriegt. Das ist so ein random Nebenrolle-Guy aus 5DS. Ähm, hat nicht viel gespielt im Anime, aber jetzt ist ein Synchromonster rausgekommen, keine Ahnung warum. Dann haben spannend. wir hier äh, zum Beispiel diese Ahsoka pilar diese Denkmäler, wo so ein bisschen auf äh, seltene Artefakte so ein bisschen anspielt. Kommt auch auf 5DS, wo äh, Yusei, das ist ein älterer, ich kam jetzt auf den Namen, ich habe nicht alle Namen im Kopf. Ähm, dann hat er dort kennengelernt, wo Yusei mit seinem Deck gespielt hat, um zu gewinnen, zum Beispiel. Dann haben wir hier, äh, was interessant ist: äh, Earthbound Release, ähm, diese Fallenkarte, gehört äh, Kali mhm. als äh, Schattendurland oder dunkler Auserwählter oder was auch immer, wie man das dann nennt. Und die anderen erdgebundenen Karten sind zum anderen, ich glaube, der heißt, uh, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber der gehört zum arc Five type Okay. Also das, ist, das musst du differenzieren. Also ganz komisch. Wenn das ist ja ausgehen. super
1: wild gemixt. Das also, sind ja eigentlich aus ja, ja. jeder Generation irgendwie Karten drin jetzt, ne?
0: Ist alles mit dabei. Also das nummer 1 monster das haben wir auch ja vorhin festgestellt, ist auch eine Anime-Karte aus dem Hexal. Ja, also du hast ja wirklich Dieses, diesen Basking. von quasi Osi anime über GX, über
1: Synchro-Area, also aus jeder Staffel gefühlt sind alles an, sind alles ist irgendwie auch alles Altergeist mit sind dabei.
0: Auch Altergeist ist ein Anime-Deck, für die es nicht wussten.
1: Ach stimmt, der hat doch hier äh, Ich weiß gar nicht, wer es gespielt hat, ehrlich gesagt, weil ich den Anime nicht so verfolgt habe. Aber ja, stimmt, Altergeist ist ein Anime-Deck, ja. ja gut aus, von, Reigns, von Reigns. Ah, ja, okay. Aus der Hinsicht macht es vielleicht wiederum Sinn das damit rein also es ist schon sehr ein äh, lastiges Anime äh, Bonfire ist ja auch eine Anime Karte aber da Und weiß ich echt ist die so alt ich hätte die jetzt ja. neuer zugefügt weißt du von Nein, wem die, die kommt
0: ja wir haben zwei also ich habe das mal äh, nachrecherchiert ich tue das aber auch noch mal prüfen weil für mein Anime Format ist es ja auch wichtig ähm, Bonfire hat äh, Truman gespielt Truman Wer war das? das? ist der in dem äh, mit der Sonnenbrille äh, in der nicht veröffentlichten, äh, in, nur in der japanischen Fassung.
1: Ach in der vierten, vierten
0: Staffel. Ich, doch, ah ich, genau. ah ich, doch ich weiß, glaube ich, will,
1: ja, doch ich weiß, wer ihn das ist. Und
0: die äh, Duolande, äh, Duolandin von Obelisk Blue, die Fortuna oder wie sie hieß. Ja, hm. hat sie zwar nicht gespielt, aber man sieht sie in ihrem Deck oder auf dem Feld oder sowas nach der Recherche. Und okay. ich glaube im Manga hat sie Ex dieser ähm, Volcanic Spieler gespielt, aber das weiß ich jetzt nicht. Axel Rose heißt der, äh, Axel ja, Rose, so, ja, äh, irgendwie sowas. Aber irgendwas mit Axel äh. auf jeden Fall. Und ich glaube, der hat sie im Manga gespielt. Ja. Ah, okay, spannend. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Aber ja, gut, der, hat auf jeden Fall der
1: spielt ja, der äh, spielt ja Volcanic, ne? Macht ja Sinn. Ja. Die Karte ist ja... Man,
0: man muss auch dazu sagen, Truman hat die Karte ja auch nur gespielt, weil er Axel's Deck im Anime kopiert hat.
1: Also ah, okay, hat. okay. Ja gut, dann macht es Sinn.
0: Ja, ja. Und man kann sagen, zu 95 Prozent alle Karten, die in dem Set sind, gehören zum Anime. Abgesehen von Drust, Erecuace, Ace, Specter. Kann ich jetzt nicht zuordnen. Ja, Glaube ich jetzt nicht, dass ähm, die irgendwo dazugehört.
1: Ich weiß nicht, ob meine da irgendwie Anime-Karten
0: sind. Ja, genau. Trust. Nein, ähm, aber der Rest ist alles Anime.
1: Ah, okay. Spannend. spannend. Findest du das Set denn gut?
0: Hm. Hm. Nö. Nee.
1: <lacht> Was fehlt dir denn, dass du sagst, weil's, es ist ein weil's, gutes
0: weil's Set? Weil es mich einfach nicht anspricht. Ich finde es cool, dass, wie gesagt, äh, Flammschwertkämpfer Support drin ist. Mhm. Um, um, dass für allgemein ein paar support drin sind, aber es, es ist von jedem ein bisschen was, aber nichts Ganzes da, mhm. verstehst du, was ich meine, wo mich jetzt überzeugt also ich kauf's mir nicht ja. Ich würde es mir nicht kaufen. Noch nicht mal Einzelkarten, weil mich davon groß nichts interessiert. Beim Basking muss ich mal gucken, weil es ein Rang 8 Monster, glaube ich, er ja war. Genau, es ist Rang 8. Blue zu spielen ist, das müsste ich mal nachschauen. Er ist erklären.
1: generisch und er ist ziemlich gut, ja. weil er extra Deckkarten vom ähm, Gegner wieder klauen kann. Also es ist wieder eine sehr unfaire Karte. Kannst du damit wieder schön extra Deckkarten snacken und gleichzeitig auch noch was auf dem Spielfeld zerstören. Also ähm, ja. der wird in und vielen Decks
0: die auf
1: 8 gehen. Gut, scheppern.
0: Wenn das eine 5 bis 8 Euro Karte ist, wäre das eine Karte, die ich mir tatsächlich einzeln kaufen würde für mein Blue-Eyes-Deck. Und ansonsten... Ja gut, Trust, brauchen wir nicht drüber reden, die wird mir aus meinem budget ram fallen, wahrscheinlich. Ja, und dann zum Beispiel... Ähm, was habe ich... Supreme King hatten wir alles schon erst vor kurzem, die Reprints. Verstehe ich nicht, warum die Karten drin sind. Ich finde halt, es sind viele Karten drin die wir hätten nicht gebraucht, zum Beispiel Gazelle, der King of Mystical Beasts, mhm. also die ganz alten, verstehe ich nicht, warum die drin sind. Gefühlt sind die nur reingesteckt worden zum auffüllen. Ja, nee, ist man hätte nicht überzeugt. Das, einfach. Man
1: hätte das Produkt besser gestalten können. Also ich sage auch so ne, es sind irgendwie so drei, vier genannt, wie also wie schon genannt ne wichtigen mhm. Karten drin für, sage ich mal, das Spiel ne, also aus Competitor-Sicht oder so, aus Metasicht, ja. sind halt so drei, vier Karten drin, die wichtig sind, die gut sind. Trust fand ich, also ich finde super, super gut, dass Trust ein Reprint bekommen hat, haben wir, haben wir alle nicht mitgerechnet, ja. so, keine Frage. Es war super überraschend. Jetzt muss man nur mal gucken, wie leicht oder schwer man wirklich so an Trust rankommt. Und am Ende muss ich ja, aber sagen,
0: schauen. ähm, das ist wieder es, es sind halt viele Karten drin, die es halt schon vorher gab, ja. die es auch zu Genüge schon gibt, bis auf den, äh, bis für Karten also auf den äh, Archetype flammschwertkämpfer und der erdgebundenen, das ist ja neu alles, das ist auch fein, meine Meinung, aber Altergeist zum Beispiel und... Ich weiß, was ja, du meinst. My, ja, My Specter ist vielleicht noch gut, weil es schon länger keinen Print mehr hatte. Finde ich auch in Ordnung für Karten, die schon länger keinen Print haben, sowas mal reinzustecken. Aber der Rest, ja, nee. Es ist, es ist wie es ist. Es ist also von äh, den 85 Karten brauchst du gefühlt nicht. Du brauchst vielleicht nee, fünf, ja, ja. du als Competitive Spieler und ich das schon ein paar. Also für die alle, die es wo spielen wollen, wo es vielleicht abdeckt, super. Aber ich brauche selbst davon auf maximal zwei, drei Karten jetzt selber aus meiner Perspektive. Ich bin gespannt.
1: Ich bin gespannt, was in diesem Set passieren wird. Ich glaube, das könnte also leider wieder so ein Set sein, was Relativ selten geöffnet wird, wo eher Leute auf Einzelkarten gehen, weil es macht absolut Sinn, auf Einzelkarten zu gehen. Und dann kann es halt wirklich passieren, dass so die Flammenschwertkämpfer, ne, wie beispielsweise bei dem Göttersupport oder sowas, ne, genau das gleiche passiert, dass der wieder jede Karte 30, 40, 50, 60 Euro kostet. Einfach weil A, sehr wenige dieses Set aufmachen, B, Verfügbarkeit vielleicht extrem Gering ist. Und dann hast du da einfach Karten drin, so wo du sagst, so, ey, das ist eigentlich warum? So, aber dann kostet einfach irgend so eine blöde Fleischwertkämpfer mal wieder 50 Euro oder so. Teilweise,
0: ja.
1: die, ne, dieser Götterschleim war irgendwie teilweise auf 70 Euro hoch, wo man sich dachte, so, sag mal,
0: was, was stimmt denn mit euch nicht? Aber. Also man muss halt überlegen, vielleicht bekommt der Info Noble Knight auch nochmal irgendwie Support. Es ist ja auch so ein Switch, was das Themendeck gerade so ein bisschen macht. Es geht ja mehr auf ja. Feuer. Krieger jetzt. Ja, vielleicht. vielleicht. dafür mal in der Zukunft eine Relevanz. Du weißt nicht, was noch kommt. Nee, auf keinen Fall. Ich vollkommen recht. Es das, das kann ein Set sein, das vielleicht erst in der Zukunft relevant wird und dann, ja, kann es wieder teuer werden.
1: Alles möglich. Das
0: weißt du bei Konami eh nie.
1: Das weiß man auch nicht. Ich glaube, das ist ein guter Abschluss, oder? Ich glaube, genau. das ist ein guter Abschluss. Nie, <lacht> Wir vorhat. wissen nie, was Konami vorhat. Zusammengefasst, Momentaufnahme, Stand jetzt, ist dieses Set bis auf drei oder vier Karten eher so, naja, also... Da hätte man auch ein paar Reprints bringen können, die momentan echt relevanter sind oder ein Reprint verdient hätten. Und... Ja, also... Ist jetzt nicht so das Set, was man, glaube ich, unbedingt aufmachen möchte. Weil dieses Set kostet ja genauso viel wie ein Hauptdisplay und du kannst ja halt wirklich... Also es ist relativ viele Ultras drin, du hast nur drei Ultras drin und dann hast du irgendwie nur die schlechtesten drei ultras drin und dann hast du einen Warenwert von vielleicht acht Euro, zahlst aber 60 oder 65 Euro fürs Display. Es steht irgendwie nicht so wirklich im Verhältnis, also es irgendwie ein bisschen kacke.
0: Also <lacht> so. wenn du kein absoluter Flammschwertkämpfer bist oder so, so, wie wir es schon im, äh, jetzt festgestellt haben. Da bist du billiger, wenn du den Einzelkram holst. Immer,
1: Einfach, weil du oder? kannst ja, also die Kämpfer haben ja relativ viele Ultra-Rare-Slots bekommen. Ja. Und also du Und ich kannst... Glaube
0: auch der ich glaube auch, der Chunk-Wow ja wird nicht so teuer sein.
1: Nein, auf keinen Fall, auf, kein keinen, Fall, auf keinen Fall. Das ist eine Karte, die weil spielt man nicht im Edison format weil sie dafür zu schlecht ist. Du spielst die Karte okay. in nirgend, also eigentlich in keinem anderen Synchro-Deck. So, es ist eine hundertprozentige Sammlerkarte. muss man sagen. Ja, aktuell. Man kann weiß, man weiß, sein, weiß nie, man weiß nie, das stimmt, man weiß nie. Aber aktuell ist die Karte wirklich für den Binder gemacht und naja.
0: Also für mich gefühlt fühlt sich das Set an wie dieses Deep von The Sea oder was von mit dem Markus so, Tsuyami. Ja, so ein bisschen. Quasi nur der Droplet, die Rechtfertigung war, wo jetzt die Trust drin ist. So, so fühlt es sich ein bisschen an für mich, muss ich sagen. So ein bisschen. Auch wenn neuere Karten drin sind. Oder neue, neuere Archetypes.
1: Wir werden sehen, was mit diesem Set passiert. Auf jeden Fall. Und vielleicht reden wir in einem Jahr nochmal drüber und denken so, oh mein Gott, warum haben wir die Scheiße nicht aufgekauft? Das ist jetzt Ach, der sind wir
0: Shit. Wir wir gewesen. Wir machen hier voll auf Experten <lacht> auf Klugscheiße und wir wissen alles besser. Und dann, nein. Dann
1: haben wir Flammenschwertkämpfer <lacht> Tier 0.
0: <lacht> Glaube ich jetzt weniger, aber wer weiß. Sag niemals so. nicht. Deswegen. Kann passieren. Okay, mein die Lieb. erdgebundenen Monster. Vielleicht kommt da irgendwas.
1: Vielleicht ist das auch der Shit. Okay. Ich glaube, das ist eine ziemlich runde und schöne Folge. Es hat super viel Spaß gemacht. Und dann würde ich sagen, lasst uns gerne fünf Sterne da. Und schreibt mir einen Kommentar, falls du das hier bei YouTube siehst. Und dann ne, denkt dran, nächstes Mal gibt es das Q&A. Stellt uns geile Fragen. Hashtag Question. Ab in die Kommentare. Und dann gucken wir mal, ja, das, was, was wir Schönes zusammenkriegen. Einfach. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Hat Spaß gemacht. Bis dann, mein Lieben. Mach's Auf gut. Auf jeden Fall. Ciao, ciao.
0: Ciao, wir sind raus.